0: I teraz przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do serialu Loki, kolejnego serialu po, w ramach MCU po WandaVision, który co tydzień przysparza wielu teorii, z których jedna, może jedna, okaże się prawdziwa. <ścoughs> Albo i nie. Albo i nie. Zacznijmy od tego, że jesteśmy po pięciu z sześciu odcinkach serialu Loki, przed nami jeszcze tylko finał, a piąty odcinek naprawdę posunął tę historię do przodu i też pokazał dużo więcej tego świata w obrębie całej agencji TVA, czyli Time Variance Agency. I możemy tylko wyczekiwać na finał, możemy tylko zastanawiać się, co się z naszymi bohaterami stanie i kogo spotkają. To
1: jest kim, co się dzieje, to jest w ogóle fantastyczne. Ten serial jakby kupił mnie już od samego początku, bo jest czymś tak dziwnym i tak niecodziennym. No, jeżeli chodzi o te. No, okej, okay, podróże w czasie zostały wprowadzone w endgame. Natomiast na taką skalę i na, w tak ubrane w, tak, w, tak, w taki korporacyjny mundurek, no to jeszcze nie widziałem czegoś takiego. I to jest fantastyczne. Może od czego się zaczyna ten serial, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, bo w Endgame mamy w ogóle serial się zaczyna tą sceną, która jest kalką sceny z Endgame, w której Loki z 2012 roku w tej linii czasu, z której mieli nasi bohaterowie wziąć Tesseract, zabiera ten Tesseract i ucieka. I ląduje gdzieś tam sobie w Mongolii, myśląc, że wszystko mu się udało i poszło tak jak sobie zam- tak, jak, tak jak no po jego myśli. No natomiast nie no bo pojawiają się agenci z TVA i, i tutaj się zaczyna cała, e, cała przygoda cała przygoda do zmiany Lokiego. Tutaj warto zaznaczyć że to nie jest ten Loki którego znamy z Endgame czy z, z końców Ragnarok war, czy po, z Infinity okay. War to jest ten Loki który Był technicznie vilanem Czyli to jest ten Loki z Avengers Czyli ten, który był jeszcze najgorszym Lokim Jakiego znamy w MCU Więc tym tym lepsza jest ta jego przemiana I tym bardziej to dostrzegam na przykład w piątym odcinku Jaką drogę przeszła ta postać Co zobaczyła I jak się zmieniła I to jest fajne moim zdaniem że, Że Loki tutaj dostanie Mam nadzieję, jeżeli nie zginie w tym nas- finałowym odcinku, że dostanie swoje miejsce jako właśnie już nie Wilan, wi- tylko pójdzie tą ścieżką antybohatera, czyli tą ścieżką, którą ta jego starsza wersja do- podążała już od jakiegoś czasu.
0: No właśnie, bo to jest rzecz, które, o którą ten serial się opiera. Chodzi o to, aby pokazać ścieżkę rozwoju Lokiego. I faktycznie mamy do czynienia nie z Lokim z 2018 roku, który umiera z ręki Thanosa, tylko z Lokim z 2012 roku. Totalnym totalnym wilanem, gościem zakochanym w sobie, chcącym władać wszystkim i wszystkimi, który bardzo szybko dowiaduje się, jak potoczyło się jego życie, jaki jest jego los i chce coś zmienić. I zastanawia się, czy może, tak, i zastanawia się, jak coś zmienić i w ogóle, czy może zmienić, czy losy Lokiego i Lokich w ogóle są wyryte w kamieniu, są zapisane we wszechświecie i muszą oni ponosić porażki, muszą przegrywać i być tylko... napędem dla innych bohaterów do osiągania pełni pełni swoich umiejętności, czy może się zmienić i faktycznie być kimś, kto będzie sam decydował o swoim losie, a nie tylko tworzył chaos. I w ogóle to, że warianty Lokiego, różne wersje Lokiego są Bogami nie tylko kłamstwa, ale też bogami chaosu, przewija się cały czas w tym serialu, i z odcinka na odcinek trochę ten motyw jest wykorzystywany, ale też widzimy zmianę myślenia, zmiany w charakterze Loki'ego. No i to jest postać no, znakomicie napisana. No tutaj się, tutaj się wszystkim scenarzystom należą brawa, i też e, reżyser, głównej reżyserca tego projektu, czyli Kate Heron. Tutaj absolutnie trzeba e, oddać oddać, co im należne, bo cała ta historia jest napisana świetnie i też Kate Heron mówiła, że ta historia ma skupić się na rozwoju postaci i ważna jest ta droga, którą pokonuje Loki. No a że mamy tylko 6 odcinków i ta droga okazuje się pełna wyboistości i pełna przygód. No co też to też jest fantastyczne, bo to też sprawia, że jest mnóstwo o czym powiedziałem na początku teorii, które można wysnuwać po każdym odcinku i jest mnóstwo ciekawostek i easter eggów. E, o zdecydowanie więcej niż w samym niż w całym Falconie i Zimowym Żołnierzu, prawda? A tak w samym
1: piątym odcinku jest więcej niż w całym falkonie i u czy WandaVision. Tak, faktycznie, Ja, mnie kupił ten serial tym w ogóle, że jak na rzeczy, które tam się dzieją i tematykę jaką porusza, to ten serial jest niezwykle statyczny i opiera się głównie na dialogach między postaciami, bo czy w pierwszej części sezonu mamy te dialogi między Ravoną czy Mobiusem, czy Mobiusem i Lokim, później między Sylwii i Lokim, i tak naprawdę, jeżeli na to popatrzysz, nawet w tym piątym odcinku, w którym się dzieje zdecydowanie najwięcej i najwięcej tej akcji mamy, to mamy te momenty, w których możemy się zatrzymać i ci bohaterowie po prostu sobie, wiesz, siedzą na łączce i, i po prostu rozmawiają między sobą. I to jest fantastyczne... fantastycznie nakreślony, fantastycznie nakreśleni bohaterowie, fantastycznie nakreślony rozwój postaci, e, a mimo to ten serial jest niezwykle też emocjonalny, no bo też e, widzimy tą zmianę Lokiego wiemy co on zrobił, ale też zaczynamy mu kibicować powoli jak widzimy tą jego przemianę, e, czy jeż, kiedy poznajemy na przykład historię Sylwii też, Sylwię <laughs> to też jakby e, Zaczynamy jej współczuć, też wiemy o co chodzi w jej historii, ale oprócz tego mamy cały ten cały ten wątek związany z podróżami w czasie, cały ten wątek związany z timekeeperami i z całym TVA, co sprawia, że faktycznie ten serial jest zupełnie no wprowadza zupełnie nowe elementy do MCU, które na pewno będą wykorzystywane w przyszłości i to tak mam, mam wrażenie, że bardzo, że jakby, że Loki jest wprowadzeniem do tego, co, jak będzie podążać dalej MCU i to, co będziemy widzieć chociażby na pewno w najbliższym doktorze. Trendżu, czy, czy, czy Spidermanie na przykład.
0: No na pewno. I wiesz co, bo ty mówisz już tak właśnie o, ogólnie o tym serialu, jak on będzie... Mm, o rezonował z przyszłością MCU, ale musimy sobie jeszcze powiedzieć o najważniejszych relacjach w tym serialu. Dwóch właściwie. Czyli relacji Loki-Sylvie i relacji Loki-Mobius. Mobius-Mobius. Wow. No dobra, ale na początku musimy sobie porozmawiać o dwóch wariantach, które nie tak jak pozostałe, nie walczą cały czas ze sobą o dominację, tylko znajdują nić porozumienia, nić połączenia i ewoluują, bo obie te postacie zmieniają się bardzo mocno w trakcie serialu. Sylwii z tej chcącej zniszczyć w pojedynkę całe TVA zmienia się w osobę, która chce, chce zniszczyć TVA, ale razem z naszym Lokim. Loki natomiast e, zaczyna, o ko- zaczyna mu na kimś zależeć, zaczyna o kogoś dbać i doceniać ludzi, zarówno y, Sylwii, któr, z którą relacja mnie ciągle trochę niepokoi, jeszcze przed tym finałem, to, to się pomiędzy nimi dzieje, e, no i też z Mobiusem, którego nazywa przyjacielem. No nie wiem, czy kiedykolwiek, czy ten Loki kiedykolwiek Tora nazwa swoim przyjacielem, swojego brata przyrodnie, przyrodniego, e, nie, przy, przyszywanego, e, ale jednocześnie pokazuje, gdzie ta postać teraz się znajduje, prawda? I to jest też dosyć mhm. istotna rzecz, że to nie jest tak, że Loki jest sobie Lokim i tylko Loki ma znaczenie w tym świecie. Nie. Znaczenie w tym świecie ma, mają relacje Lokiego z innymi postaciami.
1: Tak, zdecydowanie się zgodzę, że właśnie te relacje budują nam ten serial. Czy to zarówno z Mobiusem, czyli ta przejście od tej nieufności, od tego więźnia i policjanta do tej takiej kumpelskiej relacji, gdzie tak naprawdę pomagają sobie nawzajem, czy z Sylwii, która no, jest przedstawiona nam na początku jako ta, która no, faktycznie kopie dubska i nikogo nie potrzebuje i jest taka bardzo niezależna. A okazuje się, że jest inaczej, że tak naprawdę potrzebuje też jakby powiedzmy przyjaciela, czy, czy może kogoś więcej. I też jakby otwiera się w, w pewnym momencie na, na tego naszego Lokiego, który tego naszego głównego Lokiego, nazwijmy to. Więc y, ja się zgodzę y, faktycznie, że te, jakby ta trójka jest y, jakby tutaj najważniejsza i te, i te relacje są faktycznie y, fajnie napisane i fajnie y, napisane to raz, ale też zagrane fantastycznie tutaj. I tutaj aktorzy też robią niesamowitą y, niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o to. Y, natomiast ja chciałem jeszcze o innych postaciach trochę, bo mamy w tym piątym odcinku trochę przedstawionych więcej wariantów Lokiego, z czego te najważniejsze to jest oczywiście Kid Loki i ten Loki klasyczny, grany tutaj przez Richarda i Granta, które jak na postacie przedstawione tylko w jednym 50-minutowym odcinku też są fantastycznie napisane, fantastycznie zarysowane i poznajemy fantastycz- ich drogę, którą przeszli. No bo czy to Kid Loki, który tutaj zabił Tora i zaczyna żałować tego i próbu- próbuje się zmienić, przez co został wariantem, czy ten Loki, właśnie Richarda i Granta, który który teoretycznie powinien być tym najgorszym z najgorszych bo ten klasyczny Loki był takim sztampowym do bólu vilanem a tutaj jest to jest tutaj ten twist, że on tak naprawdę jest tym najmądrzejszym, który najwięcej przeszedł, który dostrzegł najwięcej, który jakby zaczyna brakować relacji między innymi z i no i jakby te postacie są Naprawdę bardzo fajnie napisane, bardzo fajnie zagrane też i jakby też trochę nam mówią o samej postaci, no bo jakby nie patrzeć, to są jakieś warianty Lokiego, więc też jakby coś, że jakby niezależnie od tego, jakie uniwersum to gdzieś tam ten pierwiastek dobra, czy chęć odkupienia w Lokim istnieje cały czas, natomiast Czy jeszcze o jakiejś postaci chcemy powiedzieć?
0: No, myślę, że jeszcze o Rawonie. O Rawonie i i też też tym, gdzie w tym wszystkim jest miejsce samego Mobiusa. Dlatego, że to jest dosyć istotny duet, który działa ze sobą i który na pewno w finale stanie naprzeciwko sobie. Tak mi się wydaje, bo Mobius w piątym odcinku wraca do TVA i będzie próbował no dowiedzieć się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. No, a Ravona wiemy, że jest jedną z tych złych, ale też jest tą złą, próbuje... trochę, trochę dryfującą w ciemności, też nie do końca wiedzącą, o co chodzi, ale jednocześnie bardzo oddaną sprawie TVA i bardzo oddaną całej agencji, która nie wyobraża sobie, aby coś w jej, w jej egzystencji się obecnie zmieniło. Więc to będzie bardzo ciekawe, czy ona w ogóle będzie raz, skonfrontuje się z Mobiusem, oczywiście, do tego dąży ten, ten serial, ale jestem też ciekawy, czy spotka. jej droga jeszcze skrzyżuje się z Lokiem i z Sylwii, którzy są już w zupełnie innym miejscu czasu i przestrzeni, więc to mnie... Poza ciek... czasem nawet, można nawet powiedzieć. poza czasem i też trochę poza przestrzenią będą, ale wydaje mi się... Znaczy, ciekawi mnie jak ten serial się zakończy? No i też ciekawi mnie, kto za tym wszystkim stoi. Czy jest to jakiś prawdziwy Timekeeper? Na przykład, czwarty Timekeepers, który istnieje, jest taki, on ma chyba naj, naj, nazywa się Osiwa, którego jeszcze tego Timekeepera nie widzieliśmy. Który być może zabił wszystkich i jest, stoi za wszystkimi. Być może będzie to kank zdobywca. To jest kolejny Mefisto tego uniwersum. Mam nadzieję, że aż tak się nie zawiedziemy. Czy być może będzie to... Może to będzie Mefisto. <laughs> Czy może będzie to jakiś zły wariant Lokiego, który rozgrywa po prostu sobie partyjkę szachów swoimi wariantami i szuka tego, który będzie mógł stawić mu czoła i będzie mógł na przykład w przyszłości przejąć jego miejsce. A może będzie to jeszcze ktoś zupełnie inny. Może będzie to wariant... Mobiusa, może to będzie wariant rawony, może będzie to. Nie wiem,
1: nie wiadomo. Nick Fury. Patrząc na to, że rawona w komiksach jest tam, ma jakiś romans chyba mm-hmm. z Kangiem, to tak, tak, też jest... może jakaś tam przyszła wersja rawony, też może jest to jakieś. Ja jeszcze a propos tej postaci chciałem powiedzieć, że ona w tym ostatnim piątym odcinku też zaczyna powątpiewać i też zaczyna robić śledztwo na własną rękę. Więc ja nie byłbym taki przekonany czy Mobius i Ravona staną po przeciwnych stronach tego konfliktu czy może zaczną współpracować może w tym finale. Ja jestem też ciekawy bardzo jak oni widzą potencjalny drugi sezon bo o tym się mówi Lokiego ze względu na to że no jeżeli wszystko się rozwiąże w tym szóstym odcinku to Sezon jakby zamyka nam historię. I pytanie, co tu więcej? Chyba, że po prostu ten sezon ma nam jakby wprowadzić pewne elementy do MCU i pewne jakby wątki nam napocząć, które będą później rozwijane. Natomiast drugi sezon to będzie już taki 100% Doctor Who, gdzie każdy odcinek będzie o czym innym i na innej planecie, czy w innym miejscu cza- czasu lub przestrzeni co nie powiem, oglądałbym w sumie.
0: Ja ci powiem tak. Ja po prostu nie widzę, nie wiem, jak ten drugi sezon miałby być spojony z całą MCU. Bo to jest ważna rzecz. Zobacz, to nie jest tak, że to jest sezon, nic, drugi sezon, tylko mamy pierwszy sezon, trzy filmy MCU, trzy seriale MCU i dopiero ewentualny sezon. A wiemy, że ten sezon będzie wpływał na... Na to co dzieje się w MCU w ogóle, więc to nie jest tak, że to będzie łatwo połączyć kolejny s- drugi sezon z pierwszym sezonem. Drugi sezon bardzo,
1: będzie, będzie bardzo łatwo połączyć. Powiem ci jak. Ale wyciągając, eee...
0: wyciągając wszystko co Lo- wydarzy wycią... się.
1: Nie, po prostu yy... wyciągasz Lokiego i Sylwii z czasu i przestrzeni i oni sobie podróżują po prostu po czasie i przestrzeni i są w ogóle wyjęci z MCU. Tylko wtedy te postacie się nie pojawiają w filmach, nie?
0: No, no właśnie. Czyli wtedy trzeba będzie kimś Lokiego zastąpić. Jakimś innym wariantem Lokiego. I y, nie wiem, czy. Wiesz, czy się na to zdecydują. Bo ja mam takie wrażenie, no.
1: że. Bo zobacz, w, w... Sumie, y, sum, w sumie za mocna postać to jest. I tak jakby, no, Tom Hiddleston zbudował tą postać tak i zespoił się z nią, że, no. Generalnie ciężko będzie jej nie wykorzystywać w filmach. Nie wiem, czy w ogóle Loki. Chyba chyba nie było powiedziane, czy będzie w w Torze Nowym. Chyba go nie będzie, nie? nie. Albo nam tego nie powiedziano. No ale w każdym razie ciężko sobie wyobrazić właśnie to filmowe MCU bez Lokiego.
0: No właśnie, ja mam takie wrażenie, że Marvel nie zdecyduje się wyrzucić jednego Lokiego poza czas i, i, i przestrzeń i ewentualnie wybrać, włożyć do głównej linii czasu jakiś wariant, bo to raz będzie mocno wiesz, problematyczne w kontekście dla takiego niedzielnego widza, kto jest kim. Dwa, nie po to rozwija się tak mocno charakter tego Lokiego z 2012 roku w serialu, żeby później go wysłać na jakieś randomowe misje niezwiązane z główną linią czasu, prawda? Więc e, no właśnie, to, to, to... to raczej tak nie będzie działać. Ja myślę, że jeśli pojawi się drugi sezon, to ten drugi sezon będzie musiał być powiązany z tym, co dzieje się aktualnie w MCU. Więc to będzie, wiesz, Sezon pierwszy, Albo... MCU. Sezon drugi. Albo też będzie po prostu wyrwaną.
1: Jakby, wyr, jakby. Wszystko, co się wydarzy do drugiego sezonu, będzie miało wpływ na drugi sezon, ale jakby sam drugi sezon będzie jakby wyrwaną. Jakby. Jakby to do komiksowej terminologii to będzie tajnem jakimś osobnym. Nie w ogóle nie <śmiech> <śmiech> Także no zobaczymy. No ja generalnie jestem ciekawy, aczkolwiek. Yy... No, no, zobaczymy tak naprawdę, bo no właśnie nie za bardzo widzę ten drugi sezon. Aczkolwiek y, też nie za bardzo byłem przekonany do samego serialu o Loki, a jak na razie jestem zachwycony, więc <laughs> mają moje zaufanie.
0: Ten Marvel ma coś takiego, nie, że niby się wydaje, że to będzie jakaś produkcja, która kolejna produkcja, która nie będzie nikogo obchodzić, a później się okazuje, że wszyscy nagle wszystkich nagle obchodzi wszystko. No no właśnie, więc
1: jedna jedna rzecz, bo to jest trzeci serial MCU, który mamy, a drugi po którym sobie za dużo nie obiecywałem i to jest drugi serial, po którym sobie nic nie obiecywałem i który mnie zachwycił, a ten, po którym sobie najwięcej obiecywałem, czyli WandaVision no, był ok ale nie tak ok, jak myślałem, że będzie w sensie trochę się zawiodłem na WandaVision prawda, szczególnie na finale tej opowieści
0: No dobrze, ja bym zostawił na razie temat Lokiego, fajnie będzie sobie podyskutować o tym serialu już po zakończeniu serii, za tydzień, za dwa tygodnie zobaczymy co czas pokaże, czas i przestrzeń.